0: Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air, heute mit der Founderin und CEO von Kuno Medical, Dr. Sophie Chang.
1: Ich äh, hätte auch nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber das sage ich mittlerweile auch öffentlich. Ich hätte nie gedacht, dass B2B SaaS mir jemals Spaß machen würde, ähm, aber es ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das äh, ist mir auch viel näher, weil das viel strukturierter, viel mehr na, vorgegeben, mehr Framework.
0: Ja, ihr könnt es hören, ich habe immer noch meine Post-Artist Summit-Event-Stimme. Trotzdem schon wieder am Podcast aufnehmen. Heute die Dr. Sophie Chang. Ich sage den Dr. extra, weil ich es weil spannend finde, dass wir eine Medizinerin hier im Beat Bizarse Podcast haben. Sophie hat eine, eine, ähm, Marktplatz, einen kuratierten Marktplatz gegründet ähm, und äh, um im Endeffekt Patienten den besten Arzt aufzuzeigen im Inland, aber auch im Ausland. Daraus hat sich dann eine Art Patienten-CRM entwickelt, was sie intern brauchte, um diesen Marktplatz besser zu, zu, zu steuern. Und das Ganze ist jetzt mit Kuno Suite ein B2B-SARS-Produkt, was sie vorhat, eigentlich an alle Krankenhäuser und Kliniken dieser Welt mittelfristig zu verkaufen. Sie hat da große Ziele, aber eine dreistellige Million EAA sind angepeilt für die nächsten zwei Jahre. Das Ganze ist eigentlich ähnlich wie Salesforce und HubSpot, nur halt jetzt spezifisch auf Patienten ausgelegt. Sie nennt es auch PRM, wie Patient Relationship Management. Und ja, die, die Krankenhäuser sind selber auf sie zugekommen. Sie wollte ursprünglich nicht B2B machen, macht das jetzt Vollzeit. Das heißt, das Team hat komplett geschiftet von einem B2C-Modell auf ein B2B-Modell haben äh, zwei Dutzend Kunden und wir gehen halt darauf ein, äh, wie das Pricing läuft, äh, wie, man, wie man überhaupt dahin gekommen ist, im Healthcare-Bereich nach, nach dem Studium, nach der McKinsey-Zeit anzufangen und vor allem dann aber, wie so ein Schiff funktioniert, wie jetzt das Team aufgestellt ist, wie sie die Leute mitgenommen hat intern und äh, wo die Reise hingeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Dr. Sophie Chang und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo Sophie, willkommen im Artist on Air Podcast. Ich freue mich, dass das klappt heute.
1: Ja, hallo Matthias. Endlich.
0: Endlich, genau. Das wird ein ganz spannender Podcast, glaube ich, weil du unsere, soweit ich, wir nehmen mal auf Füße treten, aber soweit ich weiß, erste medizinische Ärztin bist, die jetzt hier in einem B2B-SARS-Podcast gelandet ist. Das ist, glaube ich, an sich schon mal ein guter Spannungsbogen, wie wir da hinkommen. Du bist weibliche Solo-Gründerin und Österreicherin. Also Ich glaube, da haben wir ein buntes Paket ein vor uns. Sag uns oder sag den Hörern doch mal kurz in eigenen Worten, ähm, kurz, was du gerade machst und ähm, ja, warum du jetzt hier bist.
1: Genau. Ähm, ja, ich bin äh, Sophie. Ich habe äh, ein Startup gegründet 2016, also schon vor einigen Jahren, äh, namens QNo Medical. Und ähm, wie du schon sagst, ich komme aus der Medizin. Das heißt, ich habe sozusagen alles erlebt, oder nicht alles, aber vieles erlebt am eigenen Leibe zwischen mir und meinen Patienten und dachte mir so, irgendwie ähm, funktioniert das alles nicht so gut. Und habe damals, 2016, beschlossen, ähm, Qno zu gründen, in der Anfangsversion als ein Marktplatzmodell, wo wir gesagt haben, wir helfen Patienten, den richtigen Arzt zu finden. Und zwar jetzt nicht für Husten und heil, äh, Heiserkeit ähm, weil das schafft Dr. Google mittlerweile ganz gut, sondern wirklich für invasive Behandlungen, wie man so sagt. Also für Behandlungen, wo du de facto aufgeschnitten wirst. So, und ähm, wenn du überlegst...
0: Man, man sagt so ein bisschen, ich gehe dann direkt mal rein, ne, aber ich glaube, ähm, das Bild... Was ich hatte vorher, was glaube ich auch einige haben, so, Stunde, so ein bisschen Patiententourismus, ist glaube ich das böse Wort. Also, ähm, ja,
1: Medizintourismus, Medi genau. Medi
0: Medizintourismus, ne. Aber ich bin selber so jemand, der ähm, zum Beispiel immer äh, äh, Zähne so als Thema hat. Ja, Und ich meine, das sind halt so, so Dinge, wo man viel dazu zahlt, die sehr sehr teuer sind, die man aber auch irgendwie einmal irgendwie alle zehn Jahre macht. Und ich glaube, da ist, glaube ich, die, die Plattform sozusagen sagt, ich, du musst nicht zum Arzt irgendwie ähm, in, in Prenzlauer Berg gehen. Du kannst halt auch mal irgendwie für so eine Sache eventuell auch ein bisschen weiterfahren und dann dann lohnt sich das. Ja.
1: Genau. Also hier ganz einfach, also du hast in der Medizin das, das Glück oder nicht das Glück, aber den Vorteil, dass du keine Kostenqualitätskorrelation hast oder wenig Kostenqualitätskorrelation. Das heißt, nicht je, je teuer, desto besser. <lacht> ja. Und ähm, da gibt es ganz viele Studien und Daten dafür. Also die teuersten Gesundheitssysteme wie die USA sind ganz gar nicht die besten. so mhm. Und das haben wir uns so ein bisschen zu eigen gemacht und gesagt, ähm, wir können Patienten helfen, das ein bisschen durchzunavigieren. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat ganz gut geklappt. Das hat aber nur geklappt, weil wir das sehr stark Tech-enabled gemacht haben. Und irgendwann hatten wir einfach so eine krasse CRM-Maschine hinter dem Marktplatz liegen, um eben besser konvertieren zu können. Und aus dieser CRM-Maschine, die wir für unseren eigenen Marktplatz genutzt haben, ist irgendwann ein SaaS geworden. Und nicht, weil wir das so geplant haben, sondern eigentlich, weil der Markt... Danach gefragt hat. Also, irgendwann standen die ersten Krankenhäuser da und meinten so: Hey, Kuno, das, was ihr auf dem Marktplatz macht, das ist irgendwie cute. Aber ähm, diese CRM-Maschine verkauft ihr doch mal an uns. Und so ist dieser Schwung sozusagen entstanden.
0: Genau, und das ist dann auch, wo wir, wo wir gleich dann nochmal reingehen: äh, Kuno Suite, euer, euer SARS-Produkt, also euer B2B-Produkt, wo ihr die eigentlich intern gebaute ähm, Patienten-Relationship-Management-Software jetzt sozusagen verkauft. Das, das finde ich, glaube ich, total spannend. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, dann habt ihr ja so ein Problem, dass ein Patient, der jetzt irgendwie eine Schönheits-OP macht oder der irgendeinen anderen Eingriff braucht, der aber sozusagen da ein bisschen preissensitiv ist und das recherchieren will, das dann eventuell auch bei Ärzten im Ausland macht. Das ist ja relativ komplex. Also die Journey, dann informiert man sich, dann geht es um viel Geld. Also eventuell auch über mehrere Jahre oder mehrere Sessions. Und ist das richtig, dass das sozusagen der Anschluss war, dass ihr gesagt habt, irgendwie da müssen wir das digital unterstützen, damit wir das verstehen, wo, wo unsere Patienten eigentlich herkommen, wo sie hinwollen?
1: Ja, genau. Also vielleicht einmal ganz kurz ab, ab, abgeholt. Ich, als ich gestartet bin, dachte ich mir so, ich, also ich mache so einen Marktplatz, Two-Sided Marketplace, auf der einen Seite total viele Patienten, auf der anderen Seite total viele Ärzte und dann matche ich das und dann let the magic happen, und ähm, natürlich war ich da ein bisschen naiv unterwegs und natürlich hat das so nicht geklappt. Also die die Seite hat also der Marktplatz hat so einfach nicht konvertiert. Und ähm, Warum? Und die,
0: also ist ja, also, weil eine Seite nicht ähm, groß genug geworden ist. Also Hände ei Problem oder warum?
1: Ja, nie, weil die weil die Customer Journey in unserem Fall die Patienten Journey unheimlich komplex ist. Das ist ja nicht Schuhe kaufen im Internet, wo du sagst, okay, ich weiß ungefähr, was ich will, ich kann drauf, ich kann äh, mir das angucken und im Zweifelsfall kaufe ich es mir und äh, schicke es wieder zurück, wenn es mir nicht gefällt, sondern das ist ja schon so, dass du dass du eine eine sehr komplexe ähm, Realität abbilden muss, wie du schon sagst. Also wenn du zum Beispiel beim Beispiel Zähne bleiben, ne? lange Leidenswege, du bist, du bist schon fünfmal beim Zahnarzt gewesen, dann heißt irgendwie, ja, du brauchst irgendwelche Zahnimplantate, dann bekommst du es, den Kostenvoranschlag, dann merkst du, es kostet 15.000 Euro, denkst du so, hm, ähm, muss ich ein bisschen sparen. Dann nach sechs Monaten fällt dir im Zahn aus und passiert wieder etwas und so weiter und so fort. Und dann äh, kommst du irgendwann drauf so, hoppla, es gibt Ärzte im In- oder Ausland, das muss ja nicht immer Ausland sein, es kann äh, sein, die das Gleiche für weniger Geld machen. So, dann gehst du ins Internet, dann recherchierst du, dann redest du mit Leuten, dann holst du dir vielleicht das erste Angebot, dann kriegst du das, dann machst du es nicht sofort, weil, weil es gerade nicht von der Arbeit her passt. Na, also es ist einfach eine sehr, sehr komplexe, sehr langwierige, sehr ähm, ähm, Customer-Journey und das kriegst du halt nicht abgebildet, wenn du einfach so einen Marktplatz hinstellst, wo du dann erwartest, dass die Leute von selbst konvertieren, weil das halt nicht so ein impulse ist. Das ist halt keine kein kein Sudden-Decision-Making, sondern das ist ein Decision-Making, das dauert Monate bis Jahre teilweise.
0: Mhm. Ja, das heißt, ihr habt ähm, die Komplexität von B2B-Sales in ein äh, b 2 c Marktplatzmodell modell eingebaut. <lacht> das
1: ja, das ist... Das äh, ist eine
0: Herausforderung, ja.
1: Genau, genau. Und ähm, und zusätzlich war das auch so, also weil du gefragt hast, wieso hat das nicht geklappt? Am Anfang, ähm, das war sehr, sehr komplex, das haben wir natürlich total unterschätzt, weil ich mir gedacht habe, die Leute, die sind äh, zum großen Teil irgendwie ready to buy, wenn die dann auf unsere Plattform kommen. Also natürlich ähm, gibt es dann auch viel Education und so weiter, aber du kriegst immer sozusagen dieses, dieses Top-Segment abgeschürft aus dem Markt. Das, ist, ähm, das war eine Herausforderung und das Zweite war, ich habe gestartet, mit ähm, Ärzten aus 25 Ländern, mit äh, über 200 Behandlungskategorien. Also wir haben ja. Angebote von der offenen Herz OP bis hin zu den Zahnimplantaten bis hin zur Krebsbehandlung. Und das war einfach, also mit dieser Komplexität zu viel. Ja. Und dann mussten wir irgendwann wieder kleiner und kleiner und kleiner werden. Und ich bin herangetreten an die ersten, die Investoren, habe gesagt, ich will die Nummer eins Plattform schaffen, wo Patienten den richtigen Arzt finden. Und sechs Monate später haben wir dann gemacht. Äh, Haartransplantation für Patienten aus UK, die in die Türkei fliegen. Und dann standen die ganzen Investoren da und meinten so, ey, was ist denn, also darin haben wir jetzt irgendwie nicht investiert. Also was ist denn aus deiner großen Vision geworden? Na, no, und das erklärt so ein bisschen, wieso wir das Thema Medizintourismus dann gemacht haben. Das war gar nicht, also ich habe nicht gestartet, habe gesagt, ich will Medizintourismus machen, hm. sondern wir mussten uns halt auf ein Marktsegment konzentrieren, damit wir das überhaupt mal hinkriegen, um dann wieder größer zu werden.
0: ja. Ja, sehr gut. Ich finde ist auch ein ultra wichtiges Learning. Ne? Ich glaube, ähm, wenn man jetzt ein bisschen mal auf deine Historie eingeht, also erstmal im, im ersten Satz, wenn man sagt, du bist Mediziner und machst jetzt ein äh, Startup, was irgendwie an dem in dem Patienten finden den richtigen Arztbereich ist, das klingt erstmal sinnvoll. Ähm, ich glaube, du hast nie als Medizinerin ähm, gearbeitet letzten Endes. Und Ganz
1: kurz, ja, ein paar Monate. Ein paar
0: Monate, okay. Mhm. Warst dann aber fünf Jahre bei McKinsey. Genau. Wie, äh, wie wie ist das passiert? Vielleicht gehen wir mal kurz fünf Minuten durch deinen durch deinen Werdegang. Also von dem Medizinstudium äh, zu McKinsey. Ich glaube, da war noch ein Startup dazwischen und dann kam Kuno Medical. Ne?
1: Ja, wie? genau. Also ich habe Medizin, Sinologie und Philosophie studiert. Alles nur nicht Wirtschaft. Mhm. Ja, also ich wollte immer klinisch arbeiten. Ich wollte immer wissenschaftlich arbeiten. Ich wollte also mein Lebensplan war irgendwie mal so Professorin zu werden und dann irgendwie so eine eigene Praxis und eine kleine Privatklinik zu haben. Das war so mein, mein, mein Masterplan. Ich bin äh, zu einer Zeit mit dem Medizinstudium fertig geworden. Äh, das glaubt man kaum. Da gab es noch keinen Ärztemangel oder noch wenig Ärztemangel. Und da ich immer wissenschaftlich arbeiten wollte, ähm, wollte ich an der Uniklinik meine, meine Ausbildung machen, meine Facharztausbildung. Ja. Äh, und das war damals Wien. Und äh, da hatte man mir gesagt, das kannst du zwar machen, aber du musst zwei bis drei Jahre lang warten, weil da noch ein paar Leute vor dir sind und es wird nicht jeden Tag eine Facharztstelle frei. Und erwarten hat in meinem Fall bedeutet äh, zwei bis drei Jahre lang äh, forschen und äh, publizieren für wahrscheinlich so 1000 Euro im Monat, ähm, weil man ja nur so wissenschaftliche Grants hatte. Also es ist ja dann kein Gehalt, sondern man finanziert sich das irgendwie selbst. Nach
0: sechs Jahren Studium ist dann auch. Nach sechs Jahren Studium.
1: Ja. Genau mhm. äh, und. Und dann dachte ich mir so, okay, und ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, wo mich irgendwie meine Eltern durchsupporten würden oder so. Und dann dachte ich mir so, okay, das, das, das will ich nicht, das kann ich nicht. Und irgendwie will ich jetzt auch äh, was Sinnvolles machen. Und er äh, habe im Jahr vor meinem Abschluss ein Praktikum bei McKinsey gemacht. Und auch da, ich, brauch, ich war jung und brauchte Geld und äh, wollte nicht irgendwie nochmal so kurz ein Jahr, bevor ich Ärztin werde, nochmal noch Kellnern oder Cocktail bearbeiten. Und dann haben halt äh, meine ganzen BWL-Freunde gesagt, so, hey Sophie, geh doch irgendwie ins Consulting. Und ich hab, hatte keine Ahnung, was das ist, habe äh, mir aber dann sagen lassen, äh, wo ich mich bewerben soll. Und ich habe mich bei Roland Berger, Ben und äh, ähm, äh, McKinsey beworben. Nee, bei BCG, Roland Berger und McKinsey. Ben ja. war da noch nicht in Wien. Und, äh, und dann habe ich halt ein Praktikum bei McKinsey gemacht. Und am Ende des Praktikums hat man mir ein Angebot gemacht. Und damals war das auch noch so, dass diese Angebote ein sehr also fast kein Ablaufdatum hatten. Also man hat das Angebot bekommen und dann hatte man irgendwie ein Jahr Zeit, um das anzunehmen. Und ich ähm, genau habe auch am letzten Tag vor Ablaufdatum dann unterschrieben und habe äh, entschieden, dass ich diese Überbrückungszeit bis zu meiner Facharztstelle bei McKinsey mache. Und nach zwei Jahren McKinsey habe ich auch schon angefangen, wieder mich zu bewerben in Krankenhäusern. Aber du kennst es ja selbst, man hat da diese Karotte, man wird dann promoted und es macht ja doch Spaß und es ist eine unheimlich tolle Erfahrung. Und irgendwie bin ich dann doch stecken geblieben von einem Projekt aufs andere und dann waren es irgendwann fast fünf Jahre.
0: Hattet ihr auch noch den Mini-MBA in, in Kitzbühel? Ja.
1: Ja. ja, nee, ich hatte den nicht in Kitzbühel, ich hatte ja. den irgendwo außerhalb von Amsterdam, aber war genauso legendär.
0: Ja, ja, okay. Ähm, ja, ich bin ja auch als Quereinsteiger mit Computer Science dann zu McKinsey gekommen und ge sehr ähnliche Geschichte. Ich habe mir auch die die Liste geben lassen und so. und ähm, yeah. Ja. Aber genau, in der, ähm, aber schön. Dann hast du jetzt irgendwie fünf Jahre irgendwie McKinsey gemacht, irgendwie von 2008 bis 2013. Ähm, hast äh, anscheinend dann nicht, äh, nicht diese Ärztestelle oder der, der, ne, den Jobeinstieg gesucht. Aber warum bist du dann bei McKinsey raus und bist du nicht äh, jetzt... Äh, Direktor Healthcare Practice äh, Dean, ähm, wäre ja, auch, auch ein Modell gewesen?
1: Wäre auch ein Modell gewesen. Ähm, für mich war sehr schnell klar, dass ich ähm, nicht der perfekte Berater bin. Mhm. Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe immer so ein gutes Rating bekommen, aber ich war nie Top-Performer. Und das hat mich ähm, immer sehr stark, zu, ich meine, ich kenne ja selbst, äh, Insecure Overachiever, alle wollen irgendwie die Besten sein und wenn du halt immer so nicht der Beste bist und auch nicht das Beste geratet bist, ähm, macht das ja schon auch etwas mit dir. Und ich habe dann erkannt, dass, es, dass, diese, also, dass das eine total gute Learning Opportunity ist, aber ich nicht ähm, sozusagen der perfekte Berater bin. Aus vielerlei Gründen, also mir hat man zum Beispiel gesagt, ich bin zu leise, ja, also ich spreche nicht genug in Meetings, also so dieses Speak-up und so. Und das, das entspricht einfach meinem Naturell irgendwie nicht, dass ich immer der Lauteste oder die Lauteste sein muss. Mhm. Ähm, das hat auch irgendwie meinem Naturell nicht entsprochen, die ganze Zeit zu beraten, aber nicht umzusetzen. Ähm, das war wirklich ähm, sehr, sehr unzufriedenstellend nach einer Zeit, ähm, wie ich dann auch für mich festgestellt habe und ich ähm, wusste auch, dass die Art des Lifestyles, die man da, dass man da vorfindet, auch nicht etwas ist, was ich ähm, lange irgendwie aufrechterhalten möchte. Und von daher war das sehr klar für mich, dass ich als IM als Projektleiter gehe, weil ich finde, man wird nur ähm, Junior Partner AP, wenn man wirklich Partner werden will, weil ich finde, das ist wahrscheinlich so die schlimmste Zeit äh, im, so kurz vor Partner werden musste, dich nochmal richtig beweisen. Und für mich war das dann sehr klar, dass ich dann äh, sozusagen als Projektleiter gehe.
0: Ja, also ich, ich glaube ich, auch fast alle inzwischen hier in den Podcast. Wir hatten schon ein paar ähm, McKinsey-Anekdoten. Ähm, auch nicht überraschend mit drei Ex-McKinseys, äh, die den Podcast hier okay. leiten. Ähm, aber ähm, genau, Projektleiter ist ja dann so die Position, wo man äh, sich sozusagen aus dem, aus dem Early-Stage wie rausentwickelt hat, gezeigt hat, dass man Verantwortung übernehmen kann, Team führen kann, aber auch halt die Stakeholder-Management, ne? nämlich äh, halt dann genau. auch den... den äh, den, den Klienten und so weiter. Ja, ähm, klassische Absprungsposition, bis dahin hast du sicherlich viel gelernt. Ähm, trotzdem muss man ja nach McKinsey, kann man ja viel machen. Du hättest ja auch irgendwie, ähm, statt Ärztin zu werden, hättest ja auch irgendwo in den Healthcare ähm, Corporate reingehen können oder ne, also einen Klienten, äh, wo du früher gearbeitet hast, für die du gearbeitet hast. Warum hast du gesagt, okay, jetzt habe ich irgendwie fünf Jahre McKinsey gehalt äh, gehabt, jetzt mache ich mal ein Startup ähm, wo ich erstmal gar nicht weiß, äh, was passiert. ist ja dann für einen Insecure Overachiever immer ein wichtiger Schritt. So.
1: Ja, das war, das war tatsächlich äh, doch so. Also ich bin, ich bin von McKinsey raus. Äh, das war so die Zeit, als so Rocket Internet auch richtig groß geworden ist. Es ne? mhm. sind ja viele Leute von, von McKinsey auch zu Rocket gegangen mhm. oder ähm, abgezogen worden. Äh, ich muss, äh, das, äh, glaube ich, sage ich jetzt zum ersten Mal in einem Podcast, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass man mich nie gefragt hat. Also ich bin nie von Rocket Internet angesprochen worden. So gefühlt alle Leute, die ich kannte auf meinen Teams, äh, sind irgendwann schon irgendwie gehandhabt worden, wenn ich nicht. Sonst wäre ich vielleicht auch irgendwann bei Rocket gelandet. Aber bin ich noch nicht. Und ähm, aber mich hat es dieses Thema Digitalisierung schon echt stark ähm, äh, imponiert und und fasziniert. Und ich habe dann meinen Job bei McKinsey gekündigt und bin noch nicht direkt äh, in die in das Gründerturm äh, gewandert, sondern ich bin dann nach New York gegangen zu Sockdog. ähm mhm. Das ist ein Digital-Health-Unternehmen äh, in den USA. Damals gab es noch nicht so viele und das war einer der größten, erfolgreichsten Direct-to-Consumer-Marktplätze. Zocdoc ist die amerikanische Form von Dr. Lieb. Ja, also ja. die machen ähm, Online-Appointment-Booking. Damals schon sehr erfolgreich, nach wie vor, Marktführer in den USA. Äh, auch äh, Also von drei Gründer davon, zwei Ex-McKinseys auch und einer davon äh, Arzt, also sehr ähnliche Vita auch. Und ähm, Genau, habe hab ich dort beworben, habe dort eine Stelle bekommen, war dann drei Jahre lang in New York, habe noch mal so das Thema Startup, Digital Health, auch wie man das in den USA so denkt und macht von innen gesehen. Und das war schon echt noch mal so eine richtig gute Schule zusätzlich zur McKinsey-Schule. Und dann bin ich erst äh, wieder zurück nach Berlin gekommen und habe Quno gegründet.
0: Okay, aber ähm, ich habe hier in meiner Recherche habe ich ähm, so ein paar ähm, Punkte gefunden, was dein Ziel war beim Gründen. Ich, ich zitiere die mal. Aber du hast halt gesagt, du würdest gerne auf jeden Fall was Dig Digitales gründen. Du willst äh, Patienten irgendwie helfen und das Ganze soll global sein. Also jetzt nicht äh, für deutsche Patienten und deutsche Krankenhäuser oder deutsche Ärzte, weil äh, das ist ja schon so im Gesundheitssystem. In Amerika läuft alles ganz anders als in Deutschland. Ne? Ich glaube, da hat jedes Land hat, hat so eigene, eigene Themen mit Versicherungen, auch mit Zahlungen. Die halte ich für ultra komplex. Ähm, die, dieser dieser Ansatz digital ja, und global, da, da 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 höre ich so ein bisschen McKinsey-Denke raus, zumindest auf jeden Fall sehr große Denke und auch mal so, da hat jemand mal sehr sinnvoll einen Business ähm, oder zumindest mal ja, einen Businessplan angefangen, äh, Riesenvision, ähm, aber wie, wie macht man das denn, wie macht man denn was Globales äh, mit Patienten, die dann ja doch am Ende in so einem lokalen System hängen?
1: Ja, am Ende sind die Patientenprobleme dennoch sehr, sehr ähnlich. Also, was ist das Patientenproblem? Der Patient ist krank, will gesund werden. So. Das ist ein relativ globales äh, Problem, äh, das man dann hat. Wenn man sich die großen Gesundheitssysteme anguckt, kann man auch sagen, eigentlich, dass keines von denen richtig gut funktioniert. Und dass die Healthcare Experience wirklich broken ist, also aus einer patientenzentrierten Sicht gesehen. Weil Gesundheitssysteme selten aus einer patientenzentrierten Sicht gebaut und gedacht werden, sondern immer aus einer Sicht des ähm, Anbieters, also des Krankenhauses oder auch der, äh, der, der Payer, also der, der Versicherungen, wer auch immer in diesem äh, Falle zahlt. Und das führt halt dazu, dass die Patient Experience nie auf den Patienten angepasst wird. Und äh, von daher glaube ich halt schon, dass du dieses Thema sehr global denken kannst, weil am Ende so eine Patienten-Journey, wie wir sie denken, in allen Fällen sehr, sehr ähnlich aussieht, unabhängig davon, in welchem Kranken, äh, in, in welchem Gesundheitssystem das stattfindet, weil du immer die gleichen Schritte hast, wenn du das aus einer patientenzentrierten Sicht anguckst, dass du sagst, okay, es gibt eine Problemstellung, es gibt eine Diagnosephase, es gibt eine Therapiephase, es gibt eine Aufklärungsphase, es gibt eine Nachbehandlungsphase, das hast du überall. Mhm. Ja, also das, das, das ist nicht äh, sozusagen systemabhängig. Und dann kannst du natürlich reingucken und sagen, okay, und wie managen wir das? Und das Schöne an dem Produkt. Ähm, das wir machen, und das war von Anfang an bei Design so, weil ich in ganz vielen unterschiedlichen Gesundheitssystemen in meiner McKinsey-Zeit, auch dann also in meiner USA-Zeit gesehen habe, ist, dass ich eben kein Produkt bauen wollte, was an der Regulatorik hängt. Ich wollte kein Produkt bauen, was am Reimbursement hängt, also an der, an, an der, Be also an der, an der Bezahlung durch Krankenkassen, nee. sondern ich wollte etwas bauen, was enabled, und unabhängig davon funktioniert. Und deswegen war auch sehr, sehr früh klar, dass es was total Technologisches und Digitales sein muss, was sozusagen eine Layer über den Gesundheitssystem sein muss. Und deswegen sagen wir auch bei Quno intern immer, so also ein bisschen zum Spaß, aber wir meinen es auch so, dass wir wirklich äh, die Weltherrschaft ähm, im Blick haben.
0: So, kann ich mir Dreck kurz die Sekunden notieren für ein Zitat ähm, das ist das ist ja nicht klein das ist erstmal nicht klein ähm, aber äh, also ich finde also ich verstehe den Pain ne? also aus Gründersicht ich ähm, ich habe äh, verschiedene Bereiche mir auch angeguckt und ähm, Genau das, also Krankenkassen, ja, Krankenhäuser kenne ich nicht so gut, aber wenn ich selber drin bin und mir das so angucke, ein bisschen durch die Businessbrille, sieht alles ganz schlimm aus, ja, also von den Abläufen, von den Entscheidungsprozessen, von, wenn ich da jetzt als Gründer mir vorstelle, ich würde in dem Umfeld irgendwas gründen wollen dann sehe ich so viele Barrieren und so viele Wartezeiten und so viele unsinnige Sachen, das würde mich total frustrieren. Deswegen, ja, also den, den, das Ziel verstehe ich. Ähm, müssen wir gleich nochmal äh, verstehen, ich muss noch ein bisschen besser verstehen, wie du diese Meta-Ebene geschaffen hast, dass du da dass du da drüber fliegst und trotzdem ein Produkt hast, was am Ende halt dann in den einzelnen Regionen funktioniert. Ähm, ich, ich will auch gar nicht zu tief jetzt auf äh, Medical eingehen, also den, den Marktplatz, weil ähm, mich eigentlich vielmehr diese Transition jetzt ähm, interessiert, irgendwie... Ihr habt ja, ich glaube, das ähm, Suite das äh, SaaS-Produkt, dann ähm, entwickelt, weil der Markt es nachgefragt hat, aber auch ein bisschen, weil, glaube ich, bei euch dann ähm, in der Corona-Zeit schon auch ein bisschen die Nachfrage zurückgegangen ist, weil wenn Leute nicht aus dem Haus dürfen, dann, dann machen sie jetzt auch zumindest diese Sachen, die man sich jetzt zeitlich aufschieben kann, Ja, die machen sie dann nicht als erstes, sondern die schieben sie dann halt auf, ja? also was was ich jetzt. Äh, wenn wir bei Zähne bleiben, das kann man auch ein Jahr später machen, im Zweifel, ja, wenn es nicht gerade total akut ist ähm, oder Schönheits-OPs oder was auch immer. Ähm, äh, die sind wahrscheinlich dann 2020, 2021 nicht komplett on vogue gewesen. Ähm, wie, erzähl doch mal ein bisschen die Journeys aus unter, Unternehmerinnen-Sicht. Ja, wie groß äh, wie groß wart ihr, als, als Corona angefangen hat und ähm, wie viel Wind hat euch das aus den Segeln genommen?
1: Ja, also wir ähm, hatten 2019 unser stärkstes Firmenjahr. Also wie das beim Startup auch so ist, wir sind über die Jahre gewachsen. Hm. Und äh, für 2020 haben wir uns unheimlich große Ziele vorgenommen. 2020 war auch das Jahr, wäre auch wieder das Jahr gewesen, wo wir höchstwahrscheinlich ins, ins Fundraising gegangen wären für unsere Series A und, ähm, und sind auch wirklich sehr, sehr gut gestartet. Also im, im Januar 2020 hatten wir ha hatten wir ähm, unseren besten Monat gehabt. Also als Marktplatz ähm, misst man ja so ein bisschen als in, als in GMV, na, also im, 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 als Metric. Und da hatten wir, weiß nicht, knapp unsere 2 Millionen Euro GMV gehabt. Also das war schon für uns echt gut. Wir haben auch, auch immer gute, also wir haben wir haben eine gute Commission-Struktur auf dem Marktplatz gehabt. Und von da war das schon so richtig ordentlich. Und dann ähm, kam der März, wo dann Lockdown kam. Und ähm, da ist uns wirklich von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere Woche so 80% des GMVs eingebrochen. Ja. Weil eben, wie du auch gesagt hast, also das war einfach... Also alles war ein Distress, was in unserem Marktumfeld halt war. Also die Krankenhäuser waren ja auf der einen Seite unseres Marktplatzes, die waren alle komplett in Distress, weil die von ihren Regierungen vorgegeben bekommen haben, dass sie jetzt Kapazitäten freihalten müssen, dass die keine elektiven Behandlungen mehr machen können. Das heißt, wie du auch sagst, also selbst wenn die Patienten das gewollt hätten, hätten die Krankenhäuser oder die Ärzte das gar nicht mehr vorhalten können oder dürfen. So, Das war das Erste. Das Zweite war, dass auch ähm, Reiserestriktionen Reiserestri eingeführt wurden. Ne? Das heißt, du konntest, also wir, wir waren dann in so einer ganz surrealen Lage, wo unser Customer Service unsere Patienten anrufen mussten und denen sagen mussten, dass sie ihre Behandlungen verschieben. Und die Patienten so, nee, ich ich brauch die, Be ich will die Behandlung jetzt. Und wir so, Dude, du, du kannst jetzt gar nicht, also es fliegt kein Flieger. Und ja. ähm, wir mussten die da so ein bisschen überzeugen, dass es das nicht geht. Und äh, von daher war das schon echt eine ne krasse Zeit für uns auch, zumal ähm, es einfach Faktoren waren, die wir selbst nicht kontrolliert haben. Also wenn du dich erinnerst, im März 2020 dachten wir alle, im September geht es wieder los. Also so Lockdown, ja, bis im Sommer und dann na, so drei Monate Lockdown und dann ähm, wird das halt schon wieder. Und wir haben natürlich auch immer in, in so Wochenweise, in Wochenscheiben geplant. Das war das eine. Und das andere war auch, dass links und rechts von uns die ganzen digitalen Modelle einfach so abgehoben haben, ne? also so Zoom und Peloton und I don't know what. Und wir waren gefühlt so die einzigen Loser im Markt, die irgendwie so so ein Double Whammy abbekommen haben. Also so, sowohl Industrie als auch, also alles war so gegen uns. Und ähm, wir mussten da natürlich auch sehr stark reagieren. Wir hatten einen gro äh, großen Teil der Belegschaft auf Kurzarbeit gesetzt, also alles, was Commercial war, Marketing und Customer Service und so weiter, ich war aber, wir haben dann auch äh, bei uns intern kurz überlegt, ob wir nicht irgendwie ein Pivot machen müssen, um zu überleben oder ob das jetzt irgendwie Sinn macht und ich habe immer nein gesagt, weil ich gesagt habe, hey, die Welt nach Corona wird genauso wie die Welt vor Corona aussehen, mit dem Unterschied, dass das Thema Gesundheit noch mal einen wichtigeren Stellenwert haben wird, für alle Menschen.
0: Ja, I, I agree, ja. Die Frage ist halt nur, wie lange. Und es ist halt irgendwann, zäh, wenn du sagst, drei Monate, und nach drei Monaten merkst du, okay, es können auch sechs werden und nach sechs fragst du dich dann, boah, was ist, wenn das jetzt zwei Jahre dauert, ja? Weil du irgendwann weißt du ja selber nicht mehr, was du glauben sollst. Und es wird dann auch schwierig, deinen Mitarbeitern, vor allem den Guten, ne, irgendwie so den, das Licht am Ende vom Tunnel zu zeigen, ja, weil du, du weißt es am Ende irgendwann auch nicht mehr. Ne? Also wir, wir waren ja in der Zeit in einer in der Eventfirma, ja, und Event ist halt auch von 100% auf Null, einfach auf Null gegangen, so, und ähm, äh, gleichzeitig die Firma von meiner Frau ist halt explodiert, also, also, ja. das, ähm, ja, genau. also ich habe das hier im Haus quasi erlebt, wie das in die eine und die oh, andere man. Richtung gehen kann, ja. Naja, ja. Ähm, äh, total verstanden, also, ich kann das total nachvollziehen, was du, was du gerade beschreibst, oder? Ähm, äh, aber ja, auch dieser Gedanke, hey, nee, jetzt nicht überhektisch alles ändern, ja, weil es wird wieder zurückkommen, ähm, habt ihr anscheinend ja auch nicht gemacht. Aber irgendwo, irgendwann ist ähm, ist mal so ein Krankenhaus euch zugekommen.
1: Genau. Also ich glaube auch, dass, dass manchmal ähm, so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Sachen passieren. Vielleicht, ja? das hätte uns auch wahrscheinlich passieren können, wenn Corona nicht gewesen wäre ich weiß nicht, wie rezeptiv wir dann dafür fairerweise gewesen wären, aber das war dann ähm, so Ende 2020, Anfang 2021, ähm, hatten wir die Möglichkeit äh, für ein großes PE-backed Krankenhaus, eine Krankenhauskette aus den Niederlanden, ähm, sozusagen elf Standorte zu übernehmen, im Sinne von äh, die digitale Infrastruktur darzustellen. Und das hat sich so angebahnt dass ähm, die gekauft wurden und die gemeint haben so, ja, wir brauchen jetzt irgendwie einen Digitalisierungspartner, gerade was das Thema CRM, das Thema Patient Journey, das Thema ähm, Patientenakquisition angeht und so weiter und so fort. Und so sind die auf uns zugekommen, meinten so, hey, das, was ihr für ihren, euren Marktplatz macht, könntet das nicht auch für uns machen, und zwar mit der gesamten digitalen Infrastruktur, die ihr halt habt. Und das war ganz spannend, weil im ersten Moment habe ich Nein gesagt. Ich habe dann Ja gesagt, ähm, aber im ersten Moment habe ich genau aus dieser Sicht heraus zu sagen, ich hab, wir sind eine Direct-to-Consumer-Company, ja? ja, also ich habe immer, ich habe eine Patient-Brand aufgebaut, es ist, ich, mein Herz hat immer für Direct-to-Patient, ge also äh, gebrannt, weil ich glaube, dass da wirklich das Problem liegt und jetzt soll ich wieder eine Solution für Krankenhäuser bauen, das ist ja eigentlich so unser Enemy Number One, ja, also das ist einer der Gründe, wieso das Gesundheitssystem so schlecht funktioniert, weil die ganzen Incumbents ähm, IT-Player nicht miteinander kommunizieren und, ähm, und dann im zweiten Gedanken war das schon so, hey, wait a minute, ähm, eigentlich ganz spannend, weil wenn du Patienten durch die Hintertür erreichst, indem du dich halt in jedes einzelne Krankenhaussystem reinpflanscht, dann erreichst, dann erreichst du die Patienten auch nur so ein bisschen auf einer anderen Wege. Und wir enablen gleichzeitig auch die, die Krankenhäuser und Ärzte, die ja am Patienten arbeiten, auch einen besseren Patientenservice darzustellen. Und gleichzeitig war das auch so, wir haben jetzt gerade auch nichts, jetzt nichts Besseres zu tun, aber äh, fänden wir eigentlich ganz spannend, das auch zu tun. Von daher, ich glaube, da kam einiges zusammen ja. und das hat uns wirklich, also wir hatten da ähm, im ersten Jahr fast also einen sehr, sehr hohen sechsstelligen Umsatz gemacht ähm, mit diesem einen Kunden, was uns fairerweise auch äh, so stark finanziell auch geholfen hat, weil wir auch nicht ins Fundraising gehen konnten, ähm, weil wir die Traction nicht zeigen konnten und, und von daher war das die absolut richtige Entscheidung, dies zu tun und waren da auch sehr dankbar, dass wir diese Opportunity hatten. Und das war dann auch der Grundstein. Wir haben ein Jahr lang einen Kunden gehabt, weil wir ja alles umstellen mussten. Wir hatten ja davor, wussten wir, hatten wir keine SaaS-Strukturen, keine Commercial-Struktur, kein Account-Management, gar nichts. Nicht mal die KPIs, unsere Dashboards mussten wir ja nicht, nicht so absetzen. Und äh, wir haben ein Jahr lang damit verbracht, diesen einen Kunden sozusagen on the und service und so weiter das war 2021 und dann haben wir den zweiten Kunden 20, Anfang 2022 geonboardet, ähm, was nach wie vor unser größter Kunde ist. Und, äh, und dann in 2022 haben wir dann wirklich gesagt, okay, let's double down. Das ist jetzt, äh, wir sehen, dass es funktioniert. Wir sehen, dass wir da total Wert schaffen können. Wir sehen auch, dass das auf unsere Equity-Story einzahlt und so weiter und so fort. Das hat alles zusammengepasst. Ich äh, hätte auch nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber das sage ich mittlerweile auch öffentlich. Ich hätte nie gedacht, dass b 2 b SaaS mir jemals Spaß machen würde. Ähm, aber es ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das äh, ist mir auch viel näher, weil das viel strukturierter, viel mehr na, vorgegeben, mehr Frameworks und so weiter und so fort. Hätte ich äh, nie gedacht.
0: Du kannst bei B2B Be SaaS, kannst du gut leise sein, weil ähm, da zählen andere andere Faktoren. Du musst nicht der lauteste im Raum sein, du musst am Ende fahren, der beste sein und dann setzt du dich da auch relativ gut durch. Ja. Ich finde es total spannend, weil du sagst ja jetzt irgendwie, hey, ihr habt ein CRM, also ihr nennt es PRM, also P äh, Patient Relationship Management, mhm. CRM kennen wir alle, ähm, Salesforce ganz gute Story, ja. HubSpot auch ja. eine ganz gute Story, so ne ähm, und die sind eine riesen Firmen geworden. So natürlich haben die jetzt alle Firmen sozusagen als potenzielle Kunden. Ähm, ihr habt jetzt schon einen Fokus da auf Krankenhäuser, aber du sagst mhm. ja jetzt, ihr habt jetzt zwei. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass ihr 120.000 Patienten verwaltet. Ähm,
1: ja, also wir haben mittlerweile mehr. Ja. Wir haben mittlerweile ähm, ja höheren zweistelligen Übertrag, also Dings, aber wir haben schon eine ordentliche, ordentliche Anzahl an, an, an Krankenhäusern, okay, und ja. Kunden, die wir mittlerweile haben. Genau,
0: genau weil das ist, da komme ich jetzt drauf, weil jetzt sind wir ja in diesem b 2 b game drin, also ja. ich meine, so ein Krankenhaus ist dann halt geil, oder sagst du, wenn du sechsstellige Umsätze machst mit einem Kunden, ja, und ja, ähm, genau. ist dann aber halt auch nicht die, das ist ja auch kein Kauf. die werden ja auch irgendwie dann irgendwie ihre Trials machen, die brauchen ihre Referenzen, die wollen eine Demo sehen und so, und dann führen sie es mal in einem Krankenhaus ein und rollen es dann vielleicht auf die anderen elf aus und so. Ne? Also das ist ja genau. das ist ja das B2B-Game, das dauert dann ja auch. Ne? Aber fände ich jetzt halt spannend, wie ist das Pricing da? Macht ihr das pro, pro Patient oder? Ähm?
1: Ja, also das Pricing hat äh, drei Komponenten oder vier, wenn man will. Wir haben einmal eine, eine, eine Onboarding-Fee, ja das ist ja. einmal fixt. Dann haben wir ein monatliches Lizenzmodell, das ist nach Anzahl Entweder Anzahl Betten oder Anzahl Accounts, je nachdem, wie wie sozusagen der, der Kunde aussieht. Also wenn es ein großes Krankenhaus ist, dann machen wir nach Anzahl Betten. Wenn das eine, eine kleine ähm, Plastic Surgery Klinik ist mit drei Ärzten, dann machen wir das nach Anzahl Accounts. Also das, mhm. das kommt so ein bisschen drauf an. Und dann haben wir eine, eine relativ hohe variable Komponente und die variable Komponente ist entweder volumensbasiert oder 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 value based, also ähm, wertebasiert. Das heißt, entweder ist das ein Cut einen Prozentsatz vom Umsatz, der über unser, unsere, unser Tool geht. Das ist zugegebenermaßen eher in den, quote-unquote, kommerzielleren medizinischen Themen der Fall, also Plastic surgery Zahn und so weiter. Und äh, volumensbasiert nach Anzahl Patienten bei den eher größeren medizinischeren Themen. Also wir haben eine hohe Variable-Komponente drin und dann bieten wir auch, äh, weil das ein komplexes Produkt ist, auch Services an, also Marketing-Services und Patienten-Services.
0: Okay. und ähm ja, ich, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, so, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwo, glaube ich, nichts zu Pricing gefunden, da wenn ich sage 120.000 Patienten und ich würde einfach mal 5 Euro pro Patient pro Monat äh, reinnehmen, dann wärt ihr bei 600.000 MAA, also irgendwie sechs, 7 Millionen EAA. Das, ja, ähm, das ist ja schon ganz ordentlich für so ein ähm, Collateral Damage Projekt, was so an der Seite rausgefallen ist. Also äh, kann, kannst du sagen, was ist denn, was macht denn gerade mehr Umsatz, der der Marktplatz oder ähm, oder das SaaS Business?
1: Nee, das SaaS-Business, ganz klar. Also Marktplatz ist quasi nur mal so ein bisschen Legacy-Revenue. Wir haben auch, ähm, also wir haben sozusagen, also wir haben lange diskutiert auch, ob wir den Marktplatz nicht einfach abschalten äh, und äh, komplett SaaS machen. Ich glaube halt, dass der Marktplatz noch immer Wert hat, äh, sehr, sehr großen Wert hat. Also nicht einen kleinen Wert, sondern auch im, im, im Rahmen von SaaS. Und wir haben sozusagen den Marktplatz reingezogen als Feature-Set, unsere software ist, weil unser Marktplatz doch schon einiges an Traffic ähm, sozusagen anbietet und zusätzlich wir auch nochmal einen unabhängigen Akquisitionskanal für unsere Ärzte und Krankenhäuser anbieten können, hier unabhängig von ihren eigenen und das schon äh, sozusagen Teil des Feature-Sets von SaaS ist. Du kannst aber heute nicht mehr auf unseren Marktplatz gehen und sagen, ich will nur mal Marktplatzarzt sein, sondern du bist auf unserem Marktplatz, wenn du, ähm, genau, wenn du unser SaaS-Produkt auch nutzt.
0: Ah. Okay, ja, verstanden. Also habt ihr wirklich äh, da einen relativ großen Shift gemacht? Ja. Also klar, einmal ja. so den, äh, weil das ist ja, das, das hätte ich jetzt ähm, als nächstes gefragt, wie du, wie du so zwei parallele Businesses, ja, B2C oder zumindest Marktplatz und äh, B2B halt managst, weil das, da musst du dich als als äh, CEO ja dann auch irgendwie splitten im Kopf. Und das ist, da stelle ich mir ultra -schädlich. Aber da gibt es eine ganz, ganz klare Priorisierung. Also das äh, B2B SaaS ja. ist so das, wo ihr jetzt äh, hingeschiftet seid. Das heißt, ihr seid jetzt durch so eine komplette ähm, Transition durch. Und jetzt, Man hat es ja. gerade bei dir selber gehört, du hast es gesagt, So, ich bin mit Liebe für Patienten gestartet. Ja, und klar, so B2C im, im Herzen. Auf einmal mache ich B2B und ähm, das hat bei dir ja funktioniert. Du, das äh, glaub ich, hat dir jetzt gerade jeder abgenommen, dass du ähm, dass du das nicht marketingmäßig sagst, <lacht> weil es muss, sondern äh, weil du da irgendwo nicht erwartet hast, dass das funktioniert. Aber für dich funktioniert es ja. Wie ist es mit den Rest? Wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind so knappe 80 mhm. Mitarbeiter.
0: Und ähm, genau. war das reibungslos oder hat da irgendjemand gesagt, Nein. so boah, jetzt irgendwie Krankenhäuser, Software, ja. das, ist, das wird doch gerade nicht. Also ich meine, das wird ja nicht nur dir durch den Kopf gegangen sein.
1: Nee, total. Also das war das war schon also eine spannende Zeit. Und ich glaube, wir haben das auch recht, relativ gut mit wenigen blauen Flecken, sozusagen sind wir da aus dem Prozess raus. Und ich glaube, dieser Prozess endet, also irgendwann endet er schon, aber das ist jetzt auch, glaube ich, kann ich jetzt nicht sagen, das ist komplett abgeschlossen und wir, ähm, also du, du findest dann immer äh, noch Themen, die man dann bearbeiten muss, aber das war tatsächlich, also unser, wir sind ja auch ein wertebasiertes äh, Unternehmen, das kennst du nicht auch so McKinsey, unser, unser, ne, bei McKinsey war es irgendwie Client First und ähm, bei Qna heißt es Patients First und das ist unser allerhöchster Wert und äh, wir sind wirklich so, dieses Patients First versuchen wir wirklich zu leben ohne Kompromisse, dass wir einfach sagen, alles, was wir tun, muss direkt und indirekt dem Patienten zugutekommen. Und wenn uns nicht klar ist, äh, wie es äh, den Benefit von den Patienten generiert, dann, dann dann müssen wir das diskutieren. So und das haben wir, das 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 war so richtig in uns drin. Und dann kommt irgendwie die Sophie daher und sagt so Surprise, wir machen jetzt äh, nicht mehr Patientenprodukt, sondern wir machen Krankenhausprodukt. Und dann war schon so diese Diskussion, okay, wie, wie passt das nochmal zusammen? Ne? Und ich würde es jetzt auch nicht machen, wenn, wenn für mich das in meinem Kopf nicht klar geregelt wäre. Und für mich ist es tatsächlich so, also am Ende ist, sind wir nach wie vor Patients first. Wir haben den Wert nicht runtergenommen oder nicht geändert, weil wir nach wie vor dafür stehen, dass wir eine bessere Patientenexperience darstellen wollen. Die Frage ist nur, wie man da hinkommt. Und äh, wir haben es versucht, von außen zu machen, über den Marktplatz, einfach sozusagen als als, nächst, als zusätzlicher Player im Gesundheitssystem. Und jetzt machen wir das ein bisschen zusammen mit den Playern im Gesundheitssystem. Mhm. Und ich glaube, das ist der Shift, den wir im Denken und in der Attitude und in unserem Wertesystem ähm, hinbekommen mussten.
0: Und habt ihr das irgendwie ähm, moderiert? Habt ihr euch da externe Hilfe geholt? Habt ihr irgendwelche Workshops gemacht? Seid ihr alle mal eine Woche segeln gegangen? Und danach ja, alle, haben sich alle wieder besser verstanden?
1: Nee, ich, wir haben, ehrlicherweise, so würde man das ja Best Practice machen. Aber wir hatten das Geld dafür nicht. Ich, also wir mussten einfach stark auf Burn gucken und so weiter und so fort. Ich meine, und ähm, so externe Berater, so gut sie auch sind, und ich schätze das auch wirklich sehr, kosten einfach direkt mal so ein paar Tausend Euro bis äh, wirklich zehn von zwanzigtausend Euro. Und dieses Geld ko konnten wir nicht aufbringen damals. Das, das, das war einfach nicht drin. Deswegen mussten wir das alles selbst machen. Und ähm, und das ging. Und noch dazu muss man sich ja vor Augen führen: Wir waren ja auch alle Remote. Das war jetzt auch nicht so, dass äh, alle jeden Tag im Office waren und du alle abklatschen konntest, sondern du musstest das ja über einen Screen über Google Hangout irgendwie hinkriegen, dass du die ganze Mannschaft mitnimmst. Das war schon Heavy Lifting. Also ich will das gar nicht äh, irgendwie schön reden. Und da war schon viel auch so gerade, also wir hatten nach wie vor, also haben wir nach wie vor ein großes Patientenmanagement-Team. Das sind Personen, die jeden Tag nichts anderes machen, als äh, mit Patienten äh, zu kommunizieren. Damals in unserem Namen, jetzt im Namen der Krankenhäuser. Und die waren ja natürlich total so, ey, ich dachte, wir sind Patients first. Und ich, ich bin gekommen, weil ich halt mit Patienten arbeiten möchte und so weiter. Und das hinzubekommen, glaube ich, war unheimlich, ähm, war viel Heavy Lifting, war viel Kommunikation. Mhm. Ich habe mich viel vor die Company gestellt und irgendwie die Geschichte erzählt, dass ähm, wieso wir das machen. Und man glaubt ja immer, wenn man das macht, dann merken sich das alle Leute, aber nach, ich kann ja halt nach sagen, nach zwei Wochen haben sie wieder alle vergessen. Es ist Wahnsinn,
0: wie oft man das machen ja. muss, oder? Ne? Also Total. irgendwie steckt da, glaube ich, in meiner Erfahrung eine sehr große Macht da drin, für irgendwas zu stehen, weil irgendwie Leute, die dann dazu stoßen, die haben das eigentlich schon so äh, verstanden und in sich. Wenn man das dann ändert, dann kann man das nicht einmal sagen und dann ist e das geändert, sondern man muss das immer wieder, ne? Immer wieder Total. Stück für Stück, auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Ähm, es, ist, es dauert sehr lange, glaube ich, ja.
1: Es ist, ja, und ich, ich kam mir dann auch schon immer so doof vor, weil ich immer bin so, ich sage immer das Gleiche, aber ähm, ich habe da auch echt ein gutes Team um mich herum, die man sagt, hey, Sophie, du musst da jetzt nochmal raus und du musst das jetzt nochmal erklären. Hm. Und dann habe ich immer gesagt so, ja, okay, aber wenn es jetzt zu repetitiv wird, willst du mir sagen. Aber das war schon, ähm, ja, das war schon ein sehr, sehr langer Prozess auch. Und wir haben dann auch neu eingestellt. Also wir haben dann auch natürlich ein komplett neues Team aufgebaut. Wir haben ein komplett neues Commercial Team, komplett neues Account-Management-Team, B2B-Marketing, also ja. all diese Sachen ähm, hatten wir ja bei uns intern nicht drin.
0: Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt, genau, also ihr habt also dann auch entsprechend dann da, dazu rekrutet, ja, also mit dem neuen Fokus, ähm, wie, wie seid ihr jetzt aufgestellt, weil ich habe jetzt verstanden, okay, mehrere, ähm, mehrere Krankenhäuser zweistellig, irgendwie, das ist, oder Kunden, ähm, das ist sehr gut, ähm, aber tendenziell, da dein Produkt ja eigentlich global ist, könntest du ja eigentlich auch global Sales machen. Ja, ist Total. Die Frage, ob das sinnvoll ist jetzt am Anfang oder ob der erstmal, wie viele, wie viele Krankenhäuser oder potenzielle Kunden gibt es denn da so in Deutschland oder DACH und, und ähm, wann fängt es an, sinnvoll zu sein, da rauszugehen?
1: Ja, also unsere, unser Produkt, unsere Software existiert auf Deutsch und auf Englisch. Das mhm. heißt, wir können jetzt schon sozusagen, also alles, was Deutsch und Englisch spricht, bedienen. Dadurch, dass wir ja historisch sehr stark im internationalen Markt unterwegs sind, kommt auch die Hälfte unseres Umsatzes von außerhalb von Deutschland, ähm, so aus Osteuropa und der Türkei, weil dort einfach die auch unser Krankenhausnetzwerk nach wie ja. vor ist, da würde ich auch behaupten, haben wir eine bessere Brand- ähm, äh, Bekanntschaft, als wir die in Deutschland haben, weil wir da schon so lange sind in diesen, in diesen Märkten und äh, wir setzen aber sehr stark auf Deutschland gerade, weil irgendwo musst du anfangen, du musst auch natürlich ähm, fokussieren. Du hast vorhin schon ähm, irgendwie Salesforce und HubSpot angesprochen und so sehe ich das auch ein bisschen und ich bin gerade dabei, so einen LinkedIn-Post tatsächlich zu verfassen wo ich sage, wieso also in jedem Hotel gibt es irgendwie einen Guest Relations Manager und auf jeder E-Commerce-Plattform gibt es einen CRM Manager, ja, aber in keinem Krankenhaus gibt es einen Patient Relationship Manager. Wie kann das denn sein? Und äh, meine Vision hier ist eigentlich zu sagen, man muss dieses, also wir werden dieses Ökosystem schaffen, also vor Salesforce gab es auch kein Salesforce Admin, ja, also es gab es einfach nicht und jetzt gibt es halt so dieses gesamte Ökosystem von irgendwelchen Developern bis Admins bis irgendwas. Und ähm, ich sehe ich sehe sozusagen dieses Patient Relationship Management ganz, ganz, ganz am Anfang in frühen Kinderschuhen gerade. Ich glaube, also ich, ich bin davon überzeugt, das wird kommen, dass Krankenhäuser gar nicht mehr anders können, als zu sagen, hey, wie müssen wir denn uns aufstellen, damit die Patienten gerne zu uns kommen, weil die Krankenhäuser immer einen größeren Konkurrenzdruck auch jetzt äh, und wirtschaftlichen Druck erfahren. Und deswegen ist die Vision schon zu sagen, eigentlich müsste uns jedes Krankenhaus nutzen, ich weiß, es wird nicht jedes machen, ja. Manche haben auch selbstgebaute Sol Solutions, das ist auch total okay. Aber im Grunde genommen wird jedes Krankenhaus irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, hey, wie sieht denn unser Patient Relationship Management aus?
0: Und hey, ähm, Das meine ich ja, weil es ist eigentlich es ist so geil, weil es gibt ja es gibt ja ein Playbook, ja, also genau. mit, mit Salesforce Dann. und Houseboard und das ist ja so, also was ja auch alle sagen, dass, dass am Ende ab auf, auf einer bestimmten Firmengröße Salesforce halt dann den, den Mitarbeitern so viel Effizienzsteigerung bringt, dass die, dass jede Firma total entspannt ist, diese Preise zu zahlen, die die Salesforce einnimmt, weil es immer noch ein guter Deal ist, ja, und genauso stelle ich mir das eigentlich bei den Krankenhäusern jetzt auch vor, ja, es wurde ja. einfach nicht gemacht, aber eigentlich, wenn man da mit einem Produkt reinkommt, was funktioniert… Und du dann halt drei, vier Cases hast, wo die Leute sehen, das funktioniert, hast du da jetzt eigentlich eine richtig schöne Arbeit vor dir. Also es ist Arbeit, aber es ist ja eigentlich eine, die, wo der Weg sehr, sehr gut vorgezeichnet ist. Ja? Also es klingt äh, klingt ähm, nach einem Riesenpotenzial, finde ich.
1: Absolut, absolut. Und deswegen, ne, weil ich von irgendwie so lächelnderweise Weltherrschaft gesagt habe, und das soll jetzt auch gar nicht arrogant klingen oder so, aber ich bin davon überzeugt, dass unser Markt ein globaler Markt ist und mhm. dass wir da wirklich sehr sehr viel Potenzial haben
0: ja dann vielleicht Krankenhausweltherrschaft oder Krankenhaussoftwareweltherrschaft. aber äh, es ist es kann es kann auf jeden Fall ein großes ähm, ja es kann keine große Firma sein aber äh, noch mal wenn ich nicht ganz verstanden so habe wie viel wie viele Krankenhäuser habt ihr da jetzt oder wie viel potenzielle ähm, ähm, Targets in Deutschland
1: also in Deutschland hast du ungefähr 2000 Krankenhäuser mhm. ja und ähm, das sind jetzt so so die die ähm, da sind jetzt so Zahnkliniken und Schönheitskliniken und so nicht mit eingerechnet. Das heißt, du hast hier schon ähm, ein, ein ordentliches Potenzial. Wir haben so, ähm, das kann ich sagen, wir haben so durchschnittliche ACV, also wir haben so ACVs von ungefähr 100.000 Euro im Jahr. Das wird sich in Zukunft jetzt auch nochmal ändern, weil wir auch unterschiedliche Accountgrößen angehen. Ja, Das wird wahrscheinlich ähm, sich äh, irgendwo zwischen 50.000 und 70.000 ähm, sagen einpendeln. Aber das sind noch richtig, das sind einfach sehr, sehr große Verträge, die wir nach wie vor schließen hm. und ähm, wirklich mit jedem einzelnen Kunden wir ein un unheimliches Umsatzpotenzial dadurch erreichen können und von daher kann man sich das äh, relativ gut ähm, ausrechnen, ähm, was da so Addressable Market ist.
0: Ja, aber das ist ja, weil ähm, wir, wir teilnehmen ja ein in, in Product Market Fit und dann Go-To-Market, ne? Und irgendwie, das Product Market Fit scheint ja jetzt schon, schon da zu sein. Ich meine, ihr habt das Produkt äh, nebenbei irgendwie, es ist es entstanden, jetzt habt ihr es auf SaaS umgebaut, habt eure ersten Zahlen zahlenden Kunden, die scheinen äh, happy zu sein. Das ist ja auch immer wichtig, ja, ähm, dass die dann dabei bleiben und es nicht erstmal so abschieben. Ähm, Jetzt, genau, und dann ist halt Deutschland und danach äh, Internationalisierung wahrscheinlich. Ne? Und, genau. äh, wie ja. wie viele wie viel Sales-Mitarbeiter arbeiten da jetzt dran?
1: Äh, wir haben äh, vier. Business Development Manager plus einen CCO und einen Chief Commercial Officer, also viereinhalb,
0: fünf. Und gehst du selber auch noch raus irgendwie zu, ja. zu Krankenhaus und guckst es an, um ja, einfach ja. da Feedback mitzunehmen? Und
1: total, nee, also ich glaube, ich glaube auch äh, Founder Led Sales ist, ist total äh, wichtig. Gerade in der Anfangsphase auch, ich glaube, das wird auch nie weg sein. Das habe ich auch bei Soc gesehen. Die hatten ja auch große Krankenhaus-Accounts und so. Und in großen sind ist das CEO, CEO immer mitgegangen. Ähm, also aus der aus der Schule komme ich auch. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da ganz nahe am Markt bleibt. Ähm, ich bin auch ein totaler Produktmensch, Produkt reported auch an mich und äh, ich finde auch, dass Produkt halt ein CEO-Topic ist und ich finde, du kannst halt nicht Produkt machen, ohne die Interface am Markt nicht zu haben und zwar wirklich direkt und nicht irgendwie übersetzt oder überliefert.
0: Okay. Und ihr sitzt aber mit den 80 Leuten alle in Berlin oder ist überwiegend remote?
1: Ja, also wir, wir sind äh, Hybrid, ja, also wir haben zwar unser B äh, Büro in Berlin, äh, da haben wir auch den harten Kern, der jeden Tag ins Office geht, da gehöre ich dazu. Und ähm, und da, also ein Großteil sitzt in Berlin, es gibt ein paar, die so über Deutschland verstreut sind.
0: Hm. Ähm, warum? Wenn du aus Österreich kommst oder aus Wien in New York gelebt hast, sind auch beides äh, schöne Städte. Ähm, was hat dich nach Berlin gezogen? Oder was hält dich in Berlin?
1: Ja, also ich glaube, Berlin ist schon... also New York hätte es auch werden können. Ich glaube, New York, also gegen New York hat einfach gesprochen, dass ich finde, dass du das, also es ist unheimlich teuer, ja, also auch für, für ein Startup aufbauen. Mhm. Du hast einfach andere Mietpreise, du hast andere Salarypreise. Jetzt kann man sagen, man kann auch andere Runden raisen. Ähm, I don't know, ob das jetzt immer so gilt, aber du, du hast einfach einen anderen Burn. Du kannst, du hast eine ganz andere Kapitaleffizienz ja. ähm, in, in, in New York versus Berlin. Berlin hat äh, den großen Vorteil, dass du das Thema Talents total gut gemanagt bekommst. Also wir sind ungefähr 80 Personen, haben wahrscheinlich so 35 Nationalitäten, die bei uns arbeiten und da sind wir jetzt nicht das einzige Startup, das solche KPIs aufrufen kann und ich sehe das immer wieder, gerade ähm, ähm, technisches Personal, also wir haben viel aus Indien, viel aus Brasilien und so weiter, die musst du nicht davon überzeugen, jetzt nach Berlin zu kommen, ja, weil Berlin einfach schon bei gerade äh, jungen Leuten eine sehr, sehr starke Strahlkraft äh, Stahlkraft auch hat. Das hast du jetzt also das ist schwieriger für New York, das ist viel, viel schwieriger für Österreich. Es gibt kaum Leute, die sagen, mein Traum ist es, nach Wien zu ziehen. Und ähm, du hast natürlich auch die Nähe zum Kapital. Ja. Ähm, jetzt kann man sagen, du überall Fundraising. Ich glaube schon, dass so örtliche Nähe schon was mit äh, allem auch macht. Ne? Und man sieht ja auch, dass... Ähm, Investoren immer sehr nah investieren und so und ich glaube schon, dass dieses Thema Ökosystem sehr wichtig ist und deswegen ganz klar Berlin.
0: Ja, total. Also sehe ich auch so, du kannst überall Fundraisen, aber in Berlin hast du halt neben deinen ausgemachten Meetings halt trotzdem noch äh, 15 Rooftop-Partys, ja. wo die Leute immer wieder okay. siehst und das äh, stärkt dann halt irgendwann auch so eine so eine Relation ne? irgendwie total. nebenbei. Ja, okay, äh, verstanden, das, das sehe ich alles ein. Was ist denn, wenn du jetzt dir vorstellst, ähm, Kuno Suite in, in zwei Jahren ähm, und alles läuft so, wie du das vorstellst, wo, wo seid ihr dann?
1: Ja, dann äh, sind wir, also in unserem Business Case steht, dass wir da einen dreistelligen Millionenbetrag als, als ERR dann äh, festlegen, also, für uns ist jetzt gerade Scaling, ja, also mehr von dem, was wir machen und besser von dem, was wir machen. Und äh, wir werden, also, da sind jetzt irgendwie keine crazy Jumps dabei. Wir sind, man fragt mich immer, also auch unsere Investoren fragen mich so, was macht ihr denn jetzt? Und das sind zwei Themen, die wir machen. Das ist einmal Commercial Success, einfach mehr Geld machen mit mehr Accounts. Und um das aber hinzukriegen, ist das krasses Investment in unser Produkt und in unsere Technologie. Und das sind die zwei Sachen, auf die ich mich halt krass fokussiere.
0: Ja. Nein, also äh, Sales und, und Produkt äh, jetzt verbreiten, genau. das, das verstehe ich. Ähm, habt ihr vor, irgendwann irgendwie dann als nächstes in, in die USA zu gehen oder habt ihr einen klaren neuen Zielmarkt, außer die die Ärztebeziehung, Krankenhausbeziehung, die ihr jetzt sozusagen schon hattet?
1: Also ich finde, wenn man Gesundheit global denkt, dann kommst du auf die, um die U USA nicht herum. Ja? USA ist einfach der größte mit... Ähm, 3 Trillionen Dollar, der größte, ähm, Healthcare-Markt global. Und von daher kannst du den nicht, äh, kannst du den nicht ignorieren. Dadurch, dass der Markt aber so groß ist, habe ich auch richtig großen Respekt davor. Also ich, ich glaube, man kann nicht einfach so in die USA gehen. Das mhm. muss man schon mit entsprechendem Kapital, muss man mit einer entsprechenden Organisation. Da werde ich wahrscheinlich auch in die USA ziehen müssen, wenn mhm. wir sagen, wir gehen in die USA oder einer von meinem C-Level. Aktuell haben wir noch zwei, deswegen bin das entweder ich oder mein CCO. Ähm, aber das ist natürlich auf der Roadmap. Wir haben auch amerikanische Investoren, die ziehen, die auch sagen, hey, irgendwann mal und oder beziehungsweise wann? Nochmal für mich, wir haben jetzt nicht den großen Stress, weil wir genug Märkte in Europa haben, die wir bedienen können. Die USA ist immer Teil der Roadmap. Für mich ähm, lieber früher als später. Also mich muss man nicht überzeugen, in die USA zu gehen. Ich würde es aber nur machen unter den richtigen Bedingungen. Man kann sich da auch total gut und schnell verbrennen, ja. wenn man nicht ähm, mit, der, mit den richtigen Leuten, auch mit dem Kapital, mit den richtigen Investoren und so weiter da reingeht. Von daher ist das jetzt nicht so ein, okay, wir machen einen neuen Markt auf, sondern ich glaube, das ist schon so fast nochmal, also jetzt nicht ganz eine neue Firma, aber das muss man schon noch mal echt ordentlich äh, durchdenken.
0: Ja, wir führen die Diskussion gerade mit vielen, hier im einen Podcast, weil wir jetzt auch, in Paris waren und so ein bisschen versucht okay. haben, B2B-SaaS, Frankreich, Deutschland zu verstehen. Und äh, da gibt es halt immer wieder diese, diese Diskussion, wenn ich jetzt von Deutschland nach Frankreich gehe, ist es fast genauso anstrengend wie von Deutschland nach Amerika. Aber wenn ich das dann schaffe, dann habe ich in Amerika halt den größeren Markt ja, und kann dann da mich stärker austoben. so Deswegen ist das, das ist die eine Story. Die andere Story ist halt ähm, so, eine, so eine paneuropäische, ja, dass man irgendwie äh, naheliegend irgendwie im im Businessmodell halt schon die die Nachbarländer hat was ja bei euch so ein bisschen aus der Historie äh, glaube ich wenn ich es richtig verstanden genau. habe jetzt so so ist ne? mit ähm, Osteuropa Türkei da ähm, da wart ihr einfach schon ähm, ja finde ich spannend äh, werde ich werde ich mal beobachten ja, ähm, die Zukunft vorhersagen ist immer schwierig wissen wir seit 2020 alle noch noch viel besser ähm, aber ey, klar, ein bisschen, bisschen bisschen provozieren müssen wir ja auch. Ich habe auf jeden Fall dreistellige ja. Millionen ARA äh, mitgenommen. Das ist äh, das ist ein ambitiertes Level. Ähm, also die die 100 Millionen ARA-Grenze zu knacken, ähm, siehst du als durchaus realistisch und hast auch in deinen Plan geschrieben. Ähm, Chapeau, finde ich, find ich großartig. Äh, wenn die Story aber so aufgeht, wie ich sie jetzt verstanden habe, sehe ich das, sehe ich das auch. Also kann ich mir das gut vorstellen. In, insofern ähm, wahrscheinlich jetzt spannend, wie viele, wie viele andere da noch rauskommen und äh, wie schnell man das äh, irgendwie kopieren könnte, ja, ähm, oder dann halt anpassen könnte. Ihr habt ja da so ein bisschen schon dran gearbeitet. Mhm. Das sollte euch ja ein bisschen verteidigbaren Vorsprung geben. Ähm, ja, groß, großartige Sache. Ich würde, würde zum Abschluss einmal schwenken auf äh, ein ganz anderes Thema. Wir machen ähm, ganz am Ende vom Podcast stellen wir unseren Gästen immer noch eine Restaurantfrage. Äh, hat überhaupt nichts mit Kuno äh, cool Medical zu tun, aber da du ja in Wien gelebt hast und in New York und in Berlin hast du bestimmt irgendwo äh, so eine Location, wo man gut mal essen gehen kann, die nicht jeder kennt, die du aber unfassbar fantastisch findest.
1: Ja, das äh, ich wusste, dass ihr die Frage stellt und dann dachte ich mir so, ich muss mir unbedingt was Gutes überlegen und dann das bin ich nicht dazu gekommen. Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen. Ich ich dir mal was nach. Aber das was ich äh, was ich in Berlin unheimlich vermisse von New York sind gute Tacos. Ja. Also du hast ja eine richtig gute mexikanische Küche auch in New York und du kriegst Tacos in allen Farben und Facetten und 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 auch Preisklassen und ich finde so eine richtig gute Takeria. Haben wir in Berlin noch nicht. Äh, wer eine hat, äh, kann sie mir gerne mal äh, vorschlagen. Ich, ich, ich
0: habe schon verstanden. Also, der, der kulinarische Tipp von Sophie Chang genau. ist nicht existent, aber sie stellt dafür eine Frage. Das nee, ist, ja genau, nee. Ist, Aber ich
1: hätte jetzt einen Taco-Laden in äh, New York genannt. Ja, sagt doch. Und, äh, wir haben schon, genau, wir haben heißt, New York äh,
0: habe ich schon... Ich hab schon ähm, die, die Jenny von Podewils hat mir irgendwas ja. ganz Scharfes in New York schon verraten. Wir nehmen das, das wir nehmen gut. wir sind international, unsere Zuhörer ja auch, kommt auch mal der Einwanderer Ja, ein oder andere Genau,
1: York. Also, äh, La is Gina. also La Esquina, ja. also La Esquina heißt die Ecke. Die Ecke ja, ja. Und ähm, das ist in New York Soho, das ist ein guter Taco Laden und sonst den kennt man nicht so und sonst gibt es noch Takombi. Den Ein, kennt man reicht. leider sind.
0: Die kleine, so, die kleine Ecke China. in So. Das kann ich mir gut ja. merken. Das packen wir, packen wir in die Shownotes, ähm, recherchiere ich raus. Und trotzdem, wenn irgendeiner von euch einen guten Tacoladen in Berlin kennt, ja, dann, genau. äh, dann sagt Bescheid Bitte. und dann ähm, schmeißt er den auch direkt mit in, äh, in unsere <lacht> Restaurantliste auf die Webseite. So, wir hatten ja total viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde es eine ne total spannende Story. Äh, wie gesagt, irgendwie äh, Business Modell Shift. Immer, immer spannend, ja, und sozusagen jemand, der jetzt mit der, mit der ganzen B2C-Erfahrung in den B2B-SARS-Markt rein, reinkommt, ist nicht, ist nicht so häufig, ja, wir haben auch wenig weibliche Gründerinnen und schon gar nicht weibliche Solo-Gründerinnen im B2B-SARS-Umfeld, das feiere ich dann auch immer ganz besonders, aber die Story ist auch einfach geil, also insofern, ich bleibe da dran, versprochen und danke, dass du die Zeit gefunden hast heute.
1: Ja, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Mach's
0: gut, ciao. Das war schon wieder der Podcast. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, so oder so, schickt gerne ein Feedback an podcast.artist.net und ansonsten wünsche ich euch eine hervorragende Woche. Macht's gut.